0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis le Loftart à Villeurbanne, dans une nouvelle édition de notre émission Human, Toi l'Homme. « Que fais-tu de ta planète ?» Et aujourd'hui, euh, cette planète, nous allons en parler à travers ce que l'on nomme le colonialisme vert. Qu'est-ce que c'est que le colonialisme vert Eh bien, c'est une idée qui est apparue euh, il y a quelque temps, en particulier à travers un, un auteur euh, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert », Guillaume Blanc, euh, qui défend la thèse suivante. « Les colonisations du 19e siècle » Euh, aurait abouti en quelque sorte à ce que l'homme blanc occidental euh, a exporté son idée de la nature qui existait moins bien en Europe parce qu'il y avait l'industrialisation, et bien en particulier dans les territoires africains. Ma définition est un peu sommaire, elle va être largement complétée et avec, euh, euh, avec talent euh, par mes trois invités d'aujourd'hui euh, que je vais euh, saluer. Euh, Fiore Lungo, bonjour. 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 Voilà, Fiore, est-ce que j'ai prononcé correctement votre nom
0: Oui, très bien, merci.
1: Voilà, vous êtes d'origine argentine, donc italienne en quelque sorte, euh, et vous êtes la directrice euh, d'une ONG euh, internationale euh, qui s'appelle euh, Survival International, Survival International. Vous êtes la directrice France de cette institution. Oui. Qu'est-ce que fait cette institution, cette ONG
0: Survival lutte depuis 50 ans contre le racisme envers les peuples autochtones. Donc nous faisons des campagnes publiques parce que notre but c'est changer l'opinion publique, changer la manière dans laquelle nous ici, nous voyons les peuples autochtones et du coup aussi notre politique.
1: Voilà, donc nous allons parler avec vous en particulier euh, des populations autochtones et de la défense des populations autochtones euh, qui est votre, euh, votre plaidoyer, votre, votre drapeau euh, ce que vous mettez euh, en avant dans, dans votre activité. Et j'ai oublié de dire, c'est important, que vous êtes de formation ethnologue. Oui. Ce n'est pas indifférent pour comprendre le monde d'aujourd'hui. <rire> non, Voilà. je suis d'accord. Et puis nous accueillons aussi euh, Lounès Belkacem, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, euh, Lounès. Euh, vous représentez euh, euh, en quelque sorte euh, le congrès mondial Amazigh. Alors vous allez nous dire, qui sont les Amazighs
2: alors, merci d'avoir... Merci de m'avoir invité. Oui, je représente ici le Congrès mondial Amazir, qui est une ONG internationale qui euh, rassemble les peuples autochtones euh, Amazir euh, de, de toute l'Afrique du Nord. Ça représente à peu près... Ça couvre une dizaine d'États du nord de l'Afrique. Et les amazirs, euh, pour, euh, pour probablement ceux qui nous, nous écoutent, c'est important de dire qu'on les appelle en Europe les berbères. Et ce mot berbère, c'est un mot d'origine romaine. Et qui, les Romains, à l'époque, parlaient le, le, le latin. Quand ils ont envahi l'Afrique du Nord, ils ont trouvé des gens qui ne parlaient pas le latin, qui ne parlaient pas leur langue, et donc c'était des barbares. Et le terme, c'était barbarus à l'époque. Tous ceux qui ne parlaient pas le latin, d'ailleurs, c'était des barbares. Et le terme s'est un peu transformé pour devenir berbère. Mais nous, on s'appelle les
1: amazirs en tant que, que, que barbare, je suis heureux d'accueillir également un autre barbare. Quelque part, nous sommes tous des barbares sans le savoir. Et puis, nous accueillons également Catherine Béal, euh, qui est chargée de mission biodiversité au sein du parc naturel du Pilar. Catherine, bonjour, merci d'être avec nous.
3: Eh ben, merci de l'invitation. Donc, euh, effectivement, alors c'est le parc naturel régional Pardon. du Pila. Ne oui. confondons pas euh, voilà, entre les parcs nationaux qui sont euh, dédiés uniquement à la protection de la nature et, euh, et euh, l'éducation, on va dire la pédagogie, qui sont en général sur des territoires peu habités. Les parcs naturels régionaux sont en fait sur des territoires ruraux habités, où il y a une population permanente et où euh, les, il y a eu une volonté de mettre en place, de co-construire un projet de développement durable. Je reviendrai peut-être sur cette notion de développement durable hein, qui inclut effectivement l'humain, mais aussi la nature et, et l'économie. Et effectivement, j'ai fait toute ma carrière au parc du Pila, donc euh, qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de Lyon. Voilà,
1: voilà donc ça nous permettra de faire des allers-retours entre euh, un parc français, régional, et puis euh, euh, ces parcs africains, entre autres, euh, ou américains du Sud, que vous critiquez Alors, je le dis tout de suite parce qu'on euh, a l'habitude plutôt, dans le, le, le concept occidental euh, con, enfin, voilà, général, euh, de considérer qu'un parc naturel, c'est bien. Oui. C'est politiquement correct. Et vous ne vous dites pas du tout, ce n'est pas si simple que ça.
0: Non, ce n'est pas si simple que ça. Malheureusement, je pense que pour les gens qui, qui, qui sont en train d'écouter cette émission, de, de nous voir... C'est difficile d'associer l'idée du colonialisme, l'idée du de vol des terres, de, terre, de l'occupation de la terre, à l'idée de la protection de la nature. Mais il faut savoir que la majorité des parcs naturels nationaux, des réserves, en Afrique et en Asie surtout, a été créée en expulsant les peuples autochtones et les populations locales qui habitaient à l'intérieur. L'idée vient des États-Unis, c'est la fin du 19e siècle. Et les États-Unis créent les premiers parcs naturels. Yosemite et Yellowstone en expulsant les peuples autochtones qui habitaient à l'intérieur en disant que les peuples autochtones ils sont des primitifs et ils sont en train de gaspiller leurs ressources et détruire la nature. des indiens
1: en quelque sorte. Exactement. Et Hollywood et toute la propagande véhiculée par le cinéma hollywoodien va mettre entre parenthèses cet épisode.
0: Nous sommes d'accord. Exactement. Les gens ils vont complètement oublier que ces territoires qui sont considérés bah, tellement euh, beaux euh, sont en fait était façonné par les peuples autochtones qui habitaient à l'intérieur. Pas seulement. Cette idée des parcs naturels est appelée The Best American Idea, la meilleure idée américaine. American. Who says that? Qui euh, dit ça? Euh, je ne me rappelle pas, c'était un conservationniste américain dans ces moments. Je ne me... sais pas si c'était Un Tudo. conservateur américain, oui. Oui, oui. Ouais. Oh,
1: l'autre je... Bon, peu importe, oui. oui. oui
0: euh, et bah, aussi, euh, Theodore Roosevelt, il va à. à beaucoup euh, soutenir cette idée. Elle va après partir en, en safari et faire tout le reste pour, pour continuer à soutenir cette idée de la meilleure idée américaine. C'est ce modèle, modèle de protection de la nature qui après est emporté en Afrique et en Asie pendant la colonisation. Parce que le modèle des colonialisme est né ensemble à, aux empires coloniaux. Donc, c'était la deuxième révolution industrielle en Europe. Plus nous, on détruisait la planète en Europe, plus on avait besoin de recréer la nature détruite ailleurs. Et donc, on a commencé à créer ces premiers parcs naturels en Afrique, dans lesquels toute activité humaine qui était faite par la population locale, par exemple la chasse, la cueillette, l'agriculture, était complètement interdite. Ce n'est pas, pas seulement lié au passé. On peut penser qu'il bon, s'agissait du colonialisme, le colonialisme n'existe plus là. Malheureusement, l'idée que les peuples autochtones détruisent la nature et qu'il faut les éloigner, est vraiment, très hum, et, et encore, il existe beaucoup à l'intérieur des grandes ONG des protections de la nature. On est toujours... Voilà, vous
1: la... êtes... Pardon, je, je vous arrête parce oui. que vous allez très, très vite. Pardon. Euh, <rire> non, vous allez très vite dans votre tête parce que vous avez l'habitude de ça. Mais il faut penser que euh, pour nous, qui sommes des béotiens, je vais me présenter comme un béotien, euh, qui ne savons pas, on a besoin d'intégrer toutes ces notions. Alors, vous dites, par exemple, que les grandes ONG qui sont censées défendre la nature sont dans l'erreur. Alors, ces grandes ONG, on va les nommer. On ne va pas hésiter à les nommer. Non, non, non on n'hésite pas. <rire> on n'hésite pas. Qui c'est, les grandes ONG qui défendent la nature
0: C'est les WWF, oui. euh, c'est la WCS, oui. African Parks, euh, les IUCN, euh, et des, aussi l'UNESCO dans des, plein des projets de protection de la nature. Donc, sont... Voilà.
1: Et vous, vous dites, vous faites erreur. Oui. Vous, grandes ONG, vous, euh, Organisation des Nations Unies, vous êtes dans l'erreur et j'explique pourquoi.
0: Oui, en sachant que plein de ces organisations ont été créées à la fin de la colonisation. Donc les gouvernements africains, commencent à les États africains commencent à s à faire de l'indépendance, à demander l'indépendance. Et les Occidentaux ont peur que la nature qu'ils ont réussi à enfermer soit détruite par les nouveaux États indépendants. Donc euh, plein des organisations comme les WWF, Mais pourquoi est-ce est que, est
1: que les colonisateurs, les anciens colonisateurs, quand ils accèdent à la dépendance ou quand ils sont obligés d'accéder à la dépendance, pensent que les, 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 les populations locales vont détruire la nature Pourquoi cette idée
0: Parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils pensent que les Africains et aussi les Asiatiques, ils sont incapables de gérer la nature, qui est seulement la science occidentale. On est dans les années, comme j'ai expliqué, quand les colonisateurs, c'est la fin du 19e siècle, on a la deuxième révolution industrielle, on a aussi le darwinisme. C'est le moment dans lequel la, la société occidentale se considère la fin de l'évolution, c'est la civilisation. Donc tout le reste, tout le reste des personnes ne comprennent pas quest ce qu'ils font. Donc les peuples autochtones ils sont des primitives, ils vont un jour évoluer comme nous, ils vont finir pour détruire la nature. Ils ne comprennent pas la richesse de leur territoire, donc il faut... Les, il faut les éduquer et il faut protéger ces territoires euh, au nom Dans des...
1: le cadre en quelque sorte de, 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 euh, de ce qui est véhiculé par l'idée colonialiste euh, de l'époque, y compris la gauche de l'époque, disons-le euh, pour, pour laquelle et, 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 et puis tous les républicains euh, et j'allais dire la révolution française pour faire une référence fran française euh, nous exportons notre culture, nous exportons le savoir, nous exportons les lumières. Exactement. Et nous savons ce qu'il vous faut, à vous, peuple autochtone. Oui. C'est ça l'idée.
0: Exactement. C'est la même chose, c'est le même type. De, c en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle colonialisme vert. Parce que ce type de, de mentalité est, a, été, a façonné tout, toutes les politiques. Pas seulement les politiques de, de l'école, dans les colonies, mais aussi les politiques de l'environnement. Et ça, c'est une histoire un peu cachée. Donc, une fois qu'on a les États indépendants, les États occidentaux ont peur. Donc, il crée tous ces... Il aide à créer ces organisations, le Fonds mondial pour la nature, l'IUCN, qui avait un autre nom, le, pardon, Union internationale de la nature en français. Merci. Et donc, il, il aide à créer toutes ces organisations pour protéger, pour continuer à pousser cet agenda, euh, soi-disant, au nom de la protection de la nature. Donc, euh, on continue, même les jours d'aujourd'hui, à créer des serres protégées en Afrique et en Asie où les activités humaines qui sont soutenables et qui sont été essentiel dans, euh, dans la protection de la nature de ces territoires. Et
1: soutenable simple. au sens... Euh, sustainable en anglais, au, au sens de l'ONU, précisément, et au oui. sens des, des, des grandes... des ODD, euh, des, euh, de développement durable.
0: Exactement. Dans des le objectifs sens que, de
1: développement durable. Voilà. Oui,
0: dans le sens que les peuples autochtones ils ont besoin de leur environnement pour vivre, de la terre. Et donc, ils font tout les possible pour maintenir la ressource pour les prochaines générations. Ça, c'est l'idée de soutenable. Donc, euh, à, 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 donc on continue à créer ces, ces aires protégées on continue aujourd'hui la chose qui s'ajoute c'est la militarisation donc euh, ils ne créent pas seulement aujourd'hui les grandes ONG de protection de la nature soutiennent les états africains dans la création des aires protégées donc des parcs naturels, des réserves où les populations ne peuvent pas accéder mais en plus on a des, des gardes ou parcs armés qui tirent des sous et des fois ils torturent, ils arrêtent toutes les personnes qui essayent d'entrer dans ces terres. Mais juste une petite précision, ces terres, comme je l'ai expliqué, sont territoires, ce n'est sont pas des terres. Territoires, ça veut dire que euh, les populations lo lo locales et les peuples autochtones ont une relation profonde avec ces terres. Ils l'ont façonnée, ils ont besoin d'aller dans la, leur terre. C'est leur moyen de subsistance, bien sûr. Ils mangent les choses de la terre, mais il y a aussi une relation symbolique. Donc, ils ont besoin d'aller dans leurs terres, que ce soit la forêt, la savane, les desserts, pour pratiquer leurs rituels, pour pouvoir euh, sépellir leurs morts. Donc, euh, une fois qu'on les empêche l'accès à ces terres, on n'est pas seulement en train de commettre un crime euh, parce que les peuples autochtones, ils n'arrivent plus à manger, mais c'est aussi une un sorte d'ethnocide. Euh, c'est une manière de tuer aussi un, un mode de vie. Et c'est aussi un mode de tuer, et ça c'est la chose que nous pensons soit plus importante pour aussi pour expliquer notre campagne, ils sont en train de tuer aussi la biodiversité. Parce que les 80% de la biodiversité se trouvent dans les territoires des peuples autochtones. Donc toutes les données aujourd'hui disponibles nous démontrent qu'il il y a des peuples autochtones, quand ils ont leurs droits reconnus, quand ils peuvent, peuvent accéder à la terre, en fait, on a une nature en meilleure santé. Il y a moins de déforestation, il y a plus de biodiversité. Donc ces types d'aires protégées... Devient une sorte d'apartheid, où seulement les riches qui payent pour y accéder, comme touristes, ou pour faire la chasse aux trophées, mais c'est une autre histoire, et les populations locales qui sont les moins responsables de la perte de la biodiversité, ils sont exclus. Mais au même temps, à l'intérieur de ces réserves, il y a où la, la, la biodiversité se perd parce qu'il y a des touristes, donc des touristes de masse, il y a la chasse aux trophées, et il appartient à l'État. Donc, des fois, l'État donne aux entreprises la possibilité de continuer à faire des activités extractivistes. Une fois que la population locale, qui dépend de la terre pour vivre, perd leur droit à la terre, en fait, la terre euh, euh, bah, s'ouvre euh, au business. Au... Et donc, ça, c'est des choses qu'on a, euh, moi, en tant que chercheuse, très bien remarquées. Et ça, c'est passe comme je disais, partout. C'est pas le Kenya, c'est pas la Tanzanie seulement, c'est les Congo, c'est les Cameroun, c'est l'Inde, c'est le Népal, c'est partout. C'est systématique, c'est un modèle de protection de la nature qui ne marche pas.
1: Voilà, et vous revendiquez euh, sur ce terrain euh, également votre statut de chercheur. C'est intéressant parce que vous êtes euh, une ethnologue euh, et que votre discours, donc, vous dites, il est scientifiquement fondé. Oui. Donnez-nous quelques éléments, on ne va pas faire une thèse euh, de doctorat sur cette question, euh, on n'en a, a pas ni les moyens intellectuels au demeurant, euh, ni, ni le temps, euh, mais euh, quelques éléments qui montrent que ce que vous dites, euh, que, que vous venez de, de résumer, c'est-à-dire, je le redis et dites-moi, arrêtez-moi si je me trompe, euh, les grandes organisations défenseuses officiellement euh, de la nature et... L'Organisation des Nations Unies également, et les autres organisations qui en dépendent, sont des complices euh, contemporaines et la suite du colonialisme traditionnel euh, de l'Europe et de l'Occident du XIXe siècle. Jusque-là, c'est juste. Oui. Voilà. Donnez-nous des éléments euh, qui vont conforter cette opinion, qui est une opinion politique
0: forte. Oui.
1: Et euh, j'allais dire, euh, euh, oui, on, on casse des, comment dit-on, euh, euh, en sociologie, euh, on est en train de casser des images, n'est-ce pas, en faisant ça. Euh, Donnez-nous des éléments euh, de, de, de fondement scientifique.
0: Oui. Un euh, exemple, peut-être. Oui, un exemple, oui. Euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup euh, comme chercheuse, ça veut dire que je vais dans les terrains. Dans plusieurs pays, je mets avec les peuples autochtones et je les pose des questions, les questions sur que, quels sont leurs problèmes. Euh, donc, la, la, les peuples avec lesquels je travaille ont été expulsés ils sont marginalisés à cause des, 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 des parcs naturels. Un exemple que je donne toujours, parce que pour moi, c'était les premières. Euh, non, ben Vraiment, les premières, c'était la réserve des tigres en Inde, mais je vais parler après peut-être. C'était les, les plus forts. Euh, c'est au nord du Congo. Euh, on a un parc naturel qui, bien sûr, appartient, qui est en train d'être créé, qui appartient, en théorie, à l'État du Congo. Parce que, pourquoi j'ai dit en théorie Parce que si on regarde d'où vient l'argent, il faut toujours regarder d'où vient l'argent. Qui finance ces parcs Donc, euh, on peut comprendre la responsabilité que nous avons. Les parcs étaient financés, étaient parce qu'on a réussi à l'arrêter, mais étaient financés par l'Union européenne, la Commission européenne, par les programmes des Nations Unies au, au développement et co-gérés par les WWF. Ça, vous pouvez les trouver, ça s'appelle Mesokja. Euh, vous pouvez les trouver en Internet. C'est le parc de Mesokja.
1: Comment ça s M -E -G -A. Oui,
0: D-J-A. Et, et, et donc, c'est un parc au nord du Congo. Et les parcs, depuis le début, et moi, j'ai eu accès aux documents, euh, j'ai demandé l'accès aux documents à la Commission européenne. Donc, je connais bien comment les WWF a décrit les parcs il a été toujours décrit comme une forêt, une for une forêt vierge. Donc les WWF, ils demandent de l'argent à la Commission européenne et disent, on veut protéger cette forêt magnifique au nord du Congo. Il y a plein d'éléphants, la forêt est vierge. Première erreur et premier crime, la forêt, elle n'est pas vierge. Les peuples autochtones Baka sont des chasseurs-cueilleurs, soi-disant pygmées, habitent à l'intérieur de ces forêts depuis des générations. Donc, on, on, on est en train d'invisibiliser. Oui, cette
1: virginité, quel sens a-t-elle C'est quoi la virginité d'une forêt au demeurant
0: Exactement, mais c'est un mot, en fait, derrière lequel se cachent ce colonialisme. Nous, on ne voit pas que la forêt est façonnée, on pense que la forêt est sauvage. Parce que pour nous, euh, c est, c est, il n'existe pas, les peuples autochtones. Mais les peuples autochtones, il y la ville là-bas. Donc, les WWF amène, avant que l'État du Congo approuve les parcs, euh, crée... Un, un, un siège pour les éco gardes pour les gardes du parc. Donc on a les WWF qui cogèrent WWF, organisation des protections de la nature, cogère des gardes armés. Et ces gardes armés, avant que les parcs soient créés, quelqu'un a donné l'ordre vous ne pouvez pas laisser entrer des personnes dans la forêt. Les vacas ils sont toujours entrés dans la forêt, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils entrent dans la forêt et ils sont battus, ils sont arrêtés, ils sont violés. Il y a plein de, nous avons raccogli plein de témoignages de tout ça, que vous pouvez regarder dans notre site web. On a des vidéos. Euh, mais la chose plus importante, peut-être pour qui nous... Euh, qu c'est difficile de, de croire des fois des activistes, c'est que la Commission européenne et les Nations unies, tous les deux, ils ont ils sont fait des enquêtes après notre alerte. Ils sont tous les deux euh, produits... Bah, non, ils sont tous les deux suspendus, les fonds. Les Nations unies, ont produit un rapport... le
1: financement.
0: Exactement, le oui. financement. Pour les parcs et les nations unies ont produit un, un, un rapport très fort dans lequel ils disent que les projets après elle peut plus continuer, continuer parce qu'il a violé les droits de la population locale
1: Donc ça veut dire ça que, que votre plaidoyer euh, à vous euh, euh, Survival international j'ai oublié de dire en commençant, pardon, que nous, 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 nous créons cette émission et nous collaborons dans cette émission avec Agir ensemble pour les droits de l'homme, et c'est par, par son intermédiaire euh, que, que vous êtes là dans le cadre du progrès Mind Changers. Euh, que oui, euh, j'ai perdu le fil, euh, aidez-moi. Euh,
0: les, les Nations Unies sont suspendues, les financements et tout le reste. Voilà, grâce
1: dire, oui. à votre action oui, de, de plaidoyer qui a fait évoluer en quelque sorte la communauté internationale sur ce sujet. Oui. Et c'est vrai qu'on est en même temps dans une période charnière, parce qu'on est après le Covid, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, et qu'on euh, est en train de remettre en cause assez vite, à très grande vitesse, euh, tout un tas de, 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 de données sur lesquelles on fonctionnait aujourd'hui. Et on a besoin sans doute de le faire pour affronter euh, les, les crises euh, qui, euh, qui nous arrivent. Alors, vous savez, euh, on a démarré très, très sérieusement sur ces sujets. Euh, je voudrais juste, euh, en présentant euh, M. Lounès, euh, Belkacem Lounès, je reviens vers vous. Et je voulais vous dire que j'ai regardé votre site, euh, j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé votre nom. J'ai cherché votre Wikipédia, vous savez. Et alors voilà ce que j'ai trouvé. Et puis ensuite, euh, on nous mettra de la musique. Voilà ce que j'ai trouvé. Belkacem Lounès est un homo politico et economisto franco-amazigo et militant indigéno-kabilo-algérien euh, qui a été président du Congrès mondial amazigo et pouest un conseiller régional de Renault-Alpes. C'est de l'Occitan. Vous avez fait votre biographie sur Wikipédia en Occident Ce n'est
2: pas moi qui ai, qui ai mis, qui a écrit ça, <rire> c'est quelqu'un qui l'a écrit, mais d'ailleurs, je le découvre, vous me l'avez fait découvrir. C'est vrai, oui. Euh, bah, en fait, moi, j'ai je, 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 été président du Congrès mondial Amazir, aujourd'hui, oui. je suis secrétaire général. Oui. Je travaille sur les questions autochtones depuis 30 ans, je suis moi-même euh, un Amazir euh, de Kabylie, donc euh, un autochtone, parce que les. Les berbères, les Amazighs en Afrique du Nord, c'est le peuple autochtone d'Afrique du Nord. Autochtone, ça veut dire premier, c'est-à-dire euh, qui était là avant euh, toute autre présence d'autres communautés euh, ou la constitution des États. Ça veut dire aussi que euh, euh, les peuples autochtones sont des peuples dominés par des peuples dominants. Euh, C'est des peuples qui se reconnaissent euh, dans, euh, dans une culture, dans une langue, dans une euh, différence par rapport euh, à la société dominante et euh, euh, qui ont des savoirs également, qui ont une histoire, qui ont des savoir faire, qui ont des savoirs spécifiques, etc. Et donc euh, tout cela est codifié au niveau des Nations Unies. Il y a un droit international euh, euh, spécifique aux peuples autochtones et notamment... Euh, on a un document vraiment extrêmement riche et ex extrêmement complet qui s'appelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 2007 et que maintenant tous les instruments euh, des Nations Unies euh, ont pour mission de, de, de mettre en œuvre, de faire appliquer cette déclaration même si les États disent qu'elle n'a pas de caractère euh, obligatoire. obligatoire, contraignant. Euh, mais elle n'a pas de caractère contraignant. Mais c'est un combat et il y a une session euh, du mécanisme d'experts euh, qui débute le 4 juillet prochain à Genève. Et on est dans ce combat-là tout le temps pour faire respecter euh, les droits. Euh, et c'est très important parce qu'il faut le dire effectivement que c'est d'abord une question de faire de respecter les droits des peuples autochtones, des gens qui sont là, qui vivent là depuis tout le temps dans, ce, dans, le, dans les territoires.
1: Pour revenir à la question... Et peut-être, peut pardonnez-moi, parce qu'on va y revenir... Et on va faire un peu de musique juste après. Euh, peut-être euh, euh, en écoutant ces peuples auto autochtones et en les respectant, peut-être est-ce une manière aussi, comment dire, euh, d'enchaîner euh, en post-Covid euh, d'une manière euh, humainement digeste et acceptable euh, sur un futur de la planète
2: le problème, c'est que l'humanité, en tout cas, euh, enfin, les acteurs les plus dominants de l'humanité euh, se fichent de tout ça. Je dis les choses un peu brutalement. Oui. Euh, mais le, le Covid, pour moi, a été euh, un, un événement majeur de l'humanité. On aurait pu s'appuyer là-dessus pour changer d'humanité, pour changer de notre vision de ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas le cas. Or, on est en train de courir très, très, très vite pour revenir au système d'avant et euh, rattraper le temps perdu en détruisant encore davantage la nature. Et euh, pour revenir à votre question, c'est quoi le colonialisme vert C'est vraiment euh, les Occidentaux, les, 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 les faiseurs, les faiseurs d'idées, les faiseurs de bonnes, de bonnes choses, disent c'est nous qui savons, c'est nous qui réfléchissons, c'est nous qui disons ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Vous, il vous reste à appliquer. Et même lorsque les Nations unies, comme je l'ai dit, adoptent des, des, des règles et donc des, 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 du droit et des normes juridiques, eh bien, les États euh, s'en fichent. Ils passent outre en disant, euh, par exemple, ça n'a pas de caractère euh, contraignant. Mais même lorsqu'il y a des conventions qui ont un caractère autochtone, euh, pardon, qui ont un caractère contraignant, eh bien, ça ne, ne s'applique pas parce qu'il faut, faut de la police pour faire appliquer les lois pour, pour euh, amener euh, les, ceux qui ne respectent pas la loi euh, devant le juge et, et, et on et ne sait pas on ne sait
1: pas faire de l'exécution de, de en droit international il n'y a pas il a sûr, pas les casques
2: bleus pour faire respecter non. les droits des peuples et les droits de l'homme pas Donc, encore
1: ça va peut-être arriver Je
2: ben, je sais pas mais en tout cas <rire> euh, c'est c'est euh, c'est une comment dire aujourd'hui les peuples autochtones ne disent pas qu'il ne faut pas protéger la nature eux, ils y vivent et euh, elles elle conditionnent leur propre survie. Si la nature est détruite, ils sont détruits. Ils le savent. Donc, ils sont les premiers remparts euh, pour protéger cette, cette nature, mais on ne les laisse pas faire. Et euh, comment se font les parcs, par exemple, dans ce que je connais, notamment en Afrique du Nord eh bien, Je viens, j'amène les barbelés, les grillages, euh, J'amène la police et la gendarmerie ou l'armée même avec moi et tous ceux qui sont là-dedans, dans le périmètre, dehors. Et donc, les sources pour faire euh, boire les, 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 les troupeaux, eh bien, on n'y a plus accès. Les maisons sont détruites. On vous donne au Maroc euh, ou en Algérie ou ailleurs 4 dirhams le mètre carré. 4 dirhams, vous savez ce que c'est combien 4 dirhams C'est 20 centimes d'euros pour aller euh, vous faire euh, voir ailleurs et en général les gens ils vont où avec dirhams le mètre carré ils vont grossir les bidonvilles de Marrakech de Casablanca et d'ailleurs
1: Belkacem je comprends votre passion elle est fortement justifiée mais je voulais juste permettre à notre musicien et quand vous le regardez vous voyez que c'est un berbère aussi de nous faire quelques petits éléments musicaux pour nous détendre au milieu de ces complexités techniques La musique peut-être euh, pourrait nous sauver, non Vous ne croyez pas Nous sommes avec euh, Belkacem Lounès, euh, nous sommes avec euh, Fiore Longo et nous sommes avec Catherine Béal autour de cette notion de colonialisme vert. Alors, j'étais en train de me demander, euh, euh, Fiore, euh, comment vous situez, euh, dans le contexte que vous nous avez décrit en début d'émission, eh l'apparition euh, en Europe et en France en particulier des parcs régionaux
0: C'est une question que euh, les gens nous posent souvent. Et en fait, ça sert exactement à expliquer notre concept de racisme. Parce que les Européens, ils ont créé des parcs naturels euh, de différents types en Europe, complètement différents par rapport aux, aux parcs qu'ils imposent en, en Afrique et en Asie. En Europe, aucun parc pourrait être créé sans le consentement de la population locale. Euh, il ne pourrait pas être créé sans laisser les gens aller à l'intérieur. On ne pourrait pas mettre des gardes armés en face d'un parc et tirer des sous aux gens quand ils vont à faire du pâturage à l'intérieur du parc ou à faire de la coyette Donc ça démontre clairement que les modèles des de parcs naturels en en assis sont fondés dans le racisme.
1: Sur le racisme, je comprends. Catherine, Catherine Béal, c'est votre
3: sentiment aussi euh, alors Je ne connais pas spécialement effectivement ce, ce terme colonialisme vert, je ne le, le connaissais pas hein, je l'avoue. Alors, ce que je peux dire, c'est que le parc du Pilat a été un des premiers parcs naturels régionaux dans les années. Il a été créé en 1974 et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un parc périurbain, mais il a été créé à l'initiative des citadins. Alors, il a une histoire un peu particulière par rapport à d'autres parcs naturels régionaux. Qui est-ce qu'il crée à l'époque À l'époque, ben c'est quand même sur une, une initiative locale, on va dire, et euh, en fait, On en, euh, On en, en 74, alors ça a beaucoup 74. évolué parce que les régions en termes d'institutions n'existaient pas. Donc aujourd'hui, c'est à l'initiative. Alors c'est très renforcé, hein, la gouvernance est très locale. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté locale et c'est les régions qui porte donc après ce, le projet une fois qu'il a été construit. Alors quand je dis projet, c'est écrit, hein, c'est for, formulé dans une charte, une charte de parc naturel régional, qui est un contrat moral qui engage donc les communes, les, les intercommunalités maintenant et autres collectivités. Donc, et c'est la, la région qui participe aussi à cette construction du projet, qui porte ensuite le projet au niveau du, de l'État. Et le parc est créé par un décret interministériel.
1: Mais les autochtones, en quelque sorte, c'est-à-dire les habitants du parc du, du Pila ne sont pas, comme dans l'exemple donné euh, en Afrique, interdits non, non, de non. parc du Pila, bien entendu. Ils sont que, intégrés. Ce que je dire,
3: voilà, il y, y a eu une évolution parce qu'à l'époque, alors je, je n'étais pas là à l'époque, mais dans les années 70, c'était quand même euh, considéré par les populations locales hein, enfin, du, du Pila. Euh, pour eux, ils allaient être dans une réserve d'Indiens. Hein, C'est ce qu'on m'a rapporté.
1: Ah, ils, ont ré, ils ont réagi de cette manière-là. Ils ont réagi
3: de cette façon-là parce qu'en plus, c'était des... C'était une, une initiative de citadins, de stéphanois euh, euh, essentiellement. Et voilà, et le Pilat, c'était le poumon vert quoi, de, de Saint-Étienne, une ville industrielle. Et euh, moi qui ne suis pas pilatoise, hein, même le terme de pilatois n'existait pas, parce qu'en fait, euh, le Pilat, c'est un peu un massif euh, donc de moyenne montagne. C'est une frontière entre, au niveau linguistique entre le franco-provençal et puis le j'allais dire l'Auvergne, mais qui c'est sûrement pas le bon terme, euh, donc un territoire euh, assez, euh, qui n'est pas du tout homogène, hein, donc c'est vraiment une frontière, et il le, n'y le, avait pas de nom pour désigner les habitants du Pilat. En fait, ça a été soumis à, à un vote hein, par les, au niveau de la population il y a une dizaine d'années, et donc c'est Pilatois et Pilatoise qui a été retenue. Euh, et mais on n'est pas dans une forteresse On n'est pas dans non, les parcs naturels Alors c'est vrai qu'il n'y a, il y a pas de garde armée il y, a cette euh, à idée, il y a cette idée Parce que quand des fois quand on nous appelle on nous dit Mais euh, euh, quel est le droit d'entrée pour entrer dans un parc Parce que ce mot parc a été tellement euh, galvaudé Il y a les parcs zoologiques Il y a les parcs nationaux Il y a les parcs euh, régionaux Et c'est voilà, il y a des parcs publics, les jardins publics, donc ce mot « parc » euh, porte à beaucoup à de confusion, et puis avec l'international, hein, les, les parcs africains, les grandes réserves africaines. Et donc les parcs régionaux, effectivement, reposent, en fait, euh, considèrent que l'homme fait partie de la biodiversité, créateur de biodiversité. S'il n'y avait pas de milieu agricole, on n'aurait pas, par exemple, d'alouette ou d'une faune spécifique et une flore spécifique. Et ce que je pense, c'est qu'effectivement, avec l'industrialisation, la mécanisation, on tend à uniformiser quoi, les territoires. Et je crois que c'est la plus grosse menace, en fait, euh, qui pèse un peu sur ces milieux naturels qui ont tendance à s'uniformiser. On voit bien les espaces agricoles. Bon, ben, quand on est sur euh, euh, de la mécanique, on a besoin ben, d'arraser des haies. On... Enfin, voilà, on a des paysages qui s'uniformisent. Oui, qui s'uniformisent, un peu comme les, les abords des villes. Et euh, je pense que c'est une des plus grosses menaces. Et c'est vrai que les peuples autochtones, je ne sais pas si on peut en parler en, en, en France, en, en métropole, mais oui, mais, euh, mais oui. oui. donc ont un savoir-faire, effectivement, avec cette connexion avec le, leur environnement très, très étroite qu'on perd.
1: Mais oui, parce que Belkacem Lounès va nous expliquer ça, avec son, son savoir et, et, son, et son passé aussi de représentant régional, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'élu régional chargé euh, tout de même euh, des langues régionales. J'ai eu également à,
2: à étudier les candidatures des parcs régionaux, notamment quand j'y étais, il y avait par exemple le, le parc régional de la Drôme, c'est vrai qu'il est proposé par les acteurs, les élus locaux et il est délibéré au niveau de, du conseil régional et, et, et voté par,
1: par la région. Euh, il a coupé, que... je le dis au passage, euh, avec son président euh, actuel, qui a coupé ou qui est en train de couper ou qui pourrait couper euh, pas mal de subventions.
3: Je ne me prononce pas. <rire> en direction du PILA. Bah, au oui, passage. Hein, oui, voilà. Bah, actuellement, les, effectivement, les collectivités, tout ce qui est finances publiques, euh, ça... Bon, Peut-être peu avec difficile. le Covid, la crise, enfin, enfin, bon, c'est un peu plus compliqué. Alors vois.
2: moi, je trouve que euh, la différence, effectivement, entre les, les PNR, euh, c'est-à-dire les, les parcs, parcs euh, non, naturels, euh, naturels, naturels, naturels les PNR, régionaux PNR, oui. et ce qui, les, les parcs en Afrique, c'est que, euh, comme euh, Christine vient non, de le dire, la demande vient de la base. Autrement dit, la po les populations locales, les élus locaux, ce sont eux qui portent le projet à l'origine, et qui demandent le classement de leur territoire. En Afrique, c'est pas du tout ça. Ça vient d'en haut. Et le, le drame, c'est que les, les populations, les communautés locales, ne sont pas du tout ni consultées, ni associées. Et ça, ça viole une des, un des articles de la Déclaration sur le droit des peuples autochtones, qui parle de, euh, du, du consentement préalable, libre et éclairé. Donc... Euh, ça pourrait, c'est-à-dire que les, les, les populations locales sont les premières intéressées par la, la protection de leur environnement, mais il faut le faire avec elles, pas contre elles. Et euh, donc, et, et par exemple, ça pourrait, on pourrait dire, euh, y compris la solution de sanctuariser, c'est-à-dire créer un sanctuaire. Euh, permanent ou, ou provisoire pour protéger... Sanctuaire, certaines... ça veut
1: dire que personne n'a le droit d'y rentrer.
2: Oui, mais momentanément dans un endroit pour protéger certaines espèces menacées, etc. Oui. Tout est possible à partir du moment où vous le faites en concertation avec les, les, les locaux. Et euh, par exemple, lorsque les, les communautés autochtones, elles sont capables d'abandonner leurs terres, mais il faut leur, les compenser, il faut leur donner de quoi vivre dans des terres à côté ou un peu plus loin. Il faut les employer dans, dans les parcs, parce qu'un parc, ça a besoin d'être
1: entretenu. Euh, donc ça, ça crée... Et ça n'est pas le cas en Afrique, dans les parcs naturels, par exemple
2: n Non, on, on vient, on met euh, les barbelés et les, 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 les grillages, et c'est tout. On et met un les... hôtel
1: à l'entrée pour, pour les touristes européens, et basta. Alors,
2: c'est vraiment ce que je, je, je voulais absolument ajouter, c'est très important. Euh, alors, c'est réfléchi de l'extérieur, et c'est dans l'intérêt des gens de l'extérieur, pas des, des communautés locales. Et donc, par exemple, ça, ça devient même des terrains de jeu. C'est-à-dire, euh, on crée un sanctuaire et on vient pratiquer la chasse euh, en, fenant, en faisant venir des gens richissimes, des villes, qui, des par, citadins qui, par exemple, ou de l'étranger. exemple, l'exemple concret, par exemple, la chasse à loutarde dans, le, dans, dans les parcs en Afrique du Nord. Il euh, y a les, les émirs du Moyen-Orient qui viennent et avec leur 4x4, ils courent derrière les quelques outardes qui restent encore en vie pour les chasser. Et ils font ça... Qu'est-ce pour... que c'est, les outardes <rire>
0: Oui, je voulais poser la même question. Vous aviez posé la même question Merci. Qu'est-ce <rire> Qu que c'est les outardes
2: C'est. pas le dahu,
1: c'est pas la chasse au dahu.
2: Non, c'est un peu une espèce de. C'est un oiseau. De, de, c'est un oiseau. C'est un oiseau, mmh. euh, un peu une grosse perdrie oui. qui marche mais qui vole aussi. Euh, mais c'est un, 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 un animal rare et, et donc euh, qui est protégé normalement mais que ces messieurs-là euh, viennent
1: chasser. Et puis c'est facile, facile à tuer peut-être, parce que ça ne vole pas très vite, non bah,
2: euh, Oui, et puis bon, quand vous, vous êtes en 4x4 et puis vous êtes euh, armé avec euh, des, des, des fusils à jumelles, etc. etc. Donc euh, voilà, Donc c'est vraiment des terrains de jeu pour euh, citadins aisés euh, et pour euh, des étrangers également euh, fortunés. Donc c'est vraiment du mépris et ça n'a rien à voir avec la protection de la nature. Donc c est, c est, et ça crée des drames. Et si vous vous y opposez, eh bien, il euh, y a l'armée qui vient vous, vous, vous arrêter et même vous tuer si vous vraiment... Euh, vous, vous, vous. Et euh, par exemple, notre, euh, je, je finis avec ça sur la question de la répression. La présidente de notre organisation en Algérie, bah, elle est en prison depuis le 24 août dernier. Ça veut dire que ça fait dix mois qu'elle est en prison. Uniquement parce qu'elle défend euh, les droits de... La de présidente
1: son... internationale du congrès... Euh, Mondial Amazir, qui s'appelle euh, Kamira Nassid, oui. elle est en prison en Algérie. Elle est en, en détention. Euh, les autorités algériennes l'ont mise en détention. Pour quel motif euh, Pour motif de terrorisme,
2: figurez-vous. Oui. Parce que quand vous défendez euh, vos droits oui. euh, contre un État, euh, l'État décide que vous êtes un terroriste. Et donc euh, là, elle est en détention
1: provisoire, c'est-à-dire pas jugée. Et en attendant, ben voilà, vous vous morfondez. Et puis c'est les données kabyles aussi, euh, la Kabylie qui peut revendiquer par certaines de, ses, euh, de, certaines de ses composantes une autonomie, voire une indépendance. Bien entendu. Par rapport à l'État national après, algérien. Après, Car derrière toute notre discussion, il y a aussi, et on y reviendra tout à l'heure, euh, euh, voilà, le rapport entre l'État national et les montées de, de, la, de ce que l'on va appeler pour aujourd'hui euh, la société civile. Hein, la société locale. Ça, cette opposition, plus... cette opposition entre, les, entre, les deux, entre les deux structures. Mais on y reviendra dans un Mais instant. Mais plus il
2: y a de violations des droits,
1: oui. plus la société
2: civile réagit. Oui. Normal. Oui. 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 Heureusement. Voilà. Heureusement. Exactement. Heureusement.
1: Okay. Heureusement qu'elle est là, cette société civile. Et qu'on a des ONG qui viennent contrebalancer, bien sûr, le pouvoir et des États et des, euh, des sociétés multinationales, euh, internationales publiques. Bon, on est sérieux, hein et si on écoute un peu de musique, non Allez. Bonne idée. Ouais.
2: Ça pèse un peu.
3: Ouais. <rire>
1: colonialisme vert dans Human aujourd'hui avec nos trois invités Belkacem Lounès, Catherine Béal et Fiore Longo. Alors beaucoup de questions, beaucoup de questions qui affleurent dans notre, dans notre entretien, qui, qui passe vite parce que les, le débat est riche. C'est un peu une histoire du monde qu'on est en train de se raconter là. C'est un peu une, une, une manière de récit de notre passé qu'on est en train de construire et on vient se demander, euh, bon, nous sommes tous les produits quelque part de ces colonialismes divers et variés. On n'est parti que du 19e mais l'ethnologue ne va pas me démentir euh, si je lui dis qu'on aurait pu réfléchir à partir de bon, combien de siècles
0: oui, beaucoup. <rire> au moins, la conquête espagnole de, de l'Amérique, donc... Euh. bien bah, au-delà.
1: Et bien oui. au-delà, au sans doute. Ouais. Donc, euh, comment faire évoluer cette histoire Comment... Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Je m'interroge sur... Euh, sur euh, bon, le regard critique, c'est entendu. Il est nécessaire. Et c'est un bon contrepoids, c'est ce qu'on disait à l'instant, à la puissance des sociétés nationales et des sociétés internationales, publiques. Donc, la réaction de, de la société civile est tout à fait essentielle, mais dans quelle direction Comment structurer le futur Comment passer de cet épisode euh, du Covid deux ans que nous venons de vivre, de, de vivre euh, à autre chose Comment profiter de, ce, de cette première pandémie, de cette pandémie, de cette peut-être cette première euh, euh, de ce premier écroulement partiel de la planète, puisqu'on en est là aujourd'hui, euh, pour avancer et avancer dans la bonne direction Et comment le faire Oui. Vaste question, je ne sais pas à qui je la pose.
0: Moi j'ai une petite idée oui. de qu ce qui comment... Oui,
1: allez-y Fiore.
0: Euh, je vais raconter une chose qui m'est arrivée. J'étais oui. en Tanzanie, et, il n'y a pas longtemps, et je, du coup j'ai voyagé avec un Maasai, euh, qui dans ce moment, ils sont en train d'être expulsés aussi au nom de la protection de la nature. Donc un Maasai,
1: c'est une population qui habite où
0: euh, ils habitent en Tanzanie au Kenya, Tanzanie, ils au Kenya, sont des sociétés pastorales. Oui. Donc, Donc, le euh... sud
1: de l'Afrique, colonisé, ex-colonisé par euh, les Britanniques pour les vite.
0: Exactement, oui. Anglophones. Oui, anglophones. Les Massaïs ont été expulsés du Serengeti National Park, un parc euh, emblématique pour tout le monde. Donc, j'étais pas... en train de, 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 de me promener dans une de ces régions et je vois les sèvres, sèvres, c'est bien. des sèvres avec des moutons. Et, non, pardon, des vaches. Du coup, il y avait les sèvres, les, les vaches et les maisons Maasai. Et moi, j'ai dit, bah, regarde, il y a des sèvres à, à côté des vaches. Et mon ami Maasai me répond, ah, oui, c'est normal. Et moi, je me dis, bah, en fait, nous, ici, on n'a jamais vu ça. On regarde National Geographic et on voit juste des sèvres, des girafes, des lions. Euh, on, on, on voit les, les, les films de Disney comme euh, les, les Rois Lions. Et on voit juste des animaux. Et, et lui m'a dit, bah, en fait, dommage pour vous, parce que la réalité, c'est différent. Et je me suis dit, si on arrive à changer les images qu'on a dans la tête de cette idée des nature, on pourrait vraiment faire des politiques différentes. Et comment on imagine ces politiques différentes Simplement... Vous êtes en train de dire, pardon de
1: vous couper, oui. euh, ce qui compte, c'est ce que vous soulignez là, c'est le regard. Et c'est le regard occidental sur... Quand je parle du Kenya...
0: Je montre pas des vaches. Il faut que je montre des zèbres. Exactement. Mais c'est un peu comme l'image de la libération de Paris. Oui. On voit Charles de Gaulle et le général Leclerc. Et euh, on pense qu'en fait, des Blancs français, ils sont libérés Paris. Oui. Alors, quand on regarde l'histoire de la vérité, les 60% des troupes françaises étaient noirs. Oui. Et je, je me dis, si, on, si à l'époque, on aurait mis la vérité, on aurait fait une photo avec des Noirs et Charles de Gaulle... Oui. Peut-être que la colonisation serait finie dans ce moment-là. Si Charles gens... de
1: Gaulle avait été noir, c'est sûr que les choses eut été, été peut-être différentes en France, je ne sais pas.
0: Oui. Mais les, les, au-delà du color de la peau de Charles de Gaulle, c'était les, les troupes françaises, les 60% des troupes françaises étaient noires. Et il y a très peu des français qui c'est ça. Ils pensent être libérés par le général Leclerc. Oui. Et en fait, si on, arrivé, on, arrivait à, si on arrive à, se, à, à changer nos images et Comment nous, on se raconte les présentes et les passées, On peut très bien changer notre politique. Notre politique, ils sont façonnés par des images qui ont été reproduites et produites par, par, par la colonisation, par le racisme. Donc, il faut être iconoclaste. Il faut arriver à détruire nos images pour pouvoir avancer dans les présentes. Ça, c'est mon point de vue.
1: <rire> oui, oui, mais merci de le, de le défendre et de le défendre ardemment parce qu'on en, en a besoin. Et puis, en même temps, la réalité politique euh, qui se lie à travers les élections, en Europe, et pas qu'en Europe, au Brésil et ailleurs, montre que ça n'est pas forcément euh, ces thèses que vous défendez sur ce nouveau regard euh, à construire, en construction, euh, qui se développe, mais plutôt un regard, j'allais dire, protectionniste. La peur des autres. La peur de la diversité.
2: Oui. Euh, euh, pour ma, moi, je, je vais commencer aussi par une petite anecdote. Oui. Mon père, mon grand-père a a fait la première guerre mondiale côté français euh, puisque il était censé être français alors qu'il savait pas où ça se trouvait
1: il était français
2: euh, non est-ce qu'il avait on la nationalité de, ou est-ce qu'il était de,
1: comme on disait à l'époque euh, franco, franco musulman franco musulman non il,
2: il était rien du tout il était kabyle oui. dans sa montagne et <rire> on lui a dit tiens tu es fort viens faire la guerre oui. et c'est exactement pareil pour mon père euh, qui a été euh, qui a fait la seconde guerre mondiale et il raconte que dans les tranchées, dans le nord de la France, euh, il, il parlait kabyle avec euh, d'autres camarades kabyle. Et d'autres Français ne parlaient, parlaient occitan entre eux, pas français. Oui. Et du coup, en fait, il, il a découvert qu'il y avait une langue autochtone en France qui n'était pas le français. Et aujourd'hui, euh, l'Occitan a presque disparu et... Et la langue kabyle en kabylie, est en voie également
1: oui. de suivre le même chemin. Oui. Et, et, et nous, et... nous échangeons en français langue, quelque part, de l'occupant et langue, langue du colonialisme. Et nous échangeons dans cette langue-là. Je veux dire, par là que, est-ce que l'histoire de l'humanité, ça n'est pas aussi l'histoire de ces confiscations
2: Absolument. Vous avez dit la peur de la diversité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde dit et reconnaît que la diversité, c'est la richesse, la diversité linguistique, la diversité biologique, la diversité humaine. Il y a de toutes les couleurs, il y a de, de tous les genres. Et c est, c est, c est la... Tout le monde aime la chose différente. C'est-à-dire quand on quand on voyage... On n'aimerait pas manger la même chose que ce qu'on mange habitue, habituellement là où on habite. Donc, cette diversité-là, elle est, elle est naturelle chez l'humain. On la, la, on la recherche tout le temps et on doit donc la protéger. Mais la mondialisation ou une démarche un peu mondialisante, euh, elle combat cela tout le temps et dans tous les domaines. Et euh, maintenant, moi, vous parliez de, de, de Covid. Je vais vous donner aussi un, un, juste un petit exemple. La, la, euh, tout le monde a dit, et y compris l'OMS, a dit qu'il faut que les communautés autochtones, il euh, faut les laisser gérer ce problème-là dans leur communauté,
1: y compris en mettant, par exemple, des, une surveillance à l'entrée des villages. Petite parenthèse informative, euh, c'est pour moi que je pose la question et aussi pour nos auditeurs et nos spectateurs. Est-ce que dans les populations autochtones, euh, l'épidémie, euh, quel a été le résultat de l'épidémie du Covid En trois mots. Euh, voilà. En tout cas, Comment moi, ça s'est passé Mon oui, expérience, c'est que si
2: on avait laissé les populations autochtones s'auto-protéger, oui. le, 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 le virus aurait circulé énormément moins. Parce qu'il y avait vraiment des initiatives extraordinaires en termes d'autoconfinement. De, de, Et par exemple, on, on, pour, pour faire le, 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 les courses d'un village aller faire les courses dans une ville, eh bien, il nommait deux personnes habillées avec des, des, des vêtements de protection pour aller, deux personnes seulement, aller faire les courses pour tout un village. Et quand ils reviennent, ils se... Euh, euh, comment on appelle ça Ils se déshabillent, ils se désinfectent. Ils
1: se, se, se désinfectent, oui. désinfecte,
2: exactement. Et ensuite, la nourriture. Et donc, le, et les gens qui, 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 qui viennent euh, là s'il n'y a pas une présence, leur présence n'est pas indispensable, ils viennent pas, ils viendront plus tard. – Là, Par vous exemple, parlez
1: oui. en Kabylie, vous parlez de la Kabylie. – Par exemple, oui.
2: mais au Maroc aussi et dans toutes les communautés comme ça, elles ont trouvé cette parade-là. Et eh bien l'armée est arrivée pour dire non, vous n'êtes pas l'État. Donc vous n'avez pas à interdire l'entrée dans vos villages. C'est la police qui décide de ça. Et euh, ils arrivent avec, avec des, des, des armes pour interdire aux gens... De, euh, de pratiquer cette, cette méthode,
1: cette qui... autoprotection naturellement issue voilà. du peuple et oui. qui
2: fait partie de, de leur droit à l'autodétermination qui est par ailleurs euh, qui l'aurait reconnu par les Nations Unies. Mais voilà, donc on ne laisse rien faire comme initiative locale aux gens et donc tout ça c'est le combat de la diversité alors que la diversité c'est la vie.
1: Merci merci à vous trois d'avoir été présents autour de ce colonialisme vert et je pense que il y aura des suites, hein. on n'a pas fini d'en parler de cette affaire-là. C'est notre avenir, non
0: J'espère qu'on parlera plus. Parce Merci que à on... vous, en tout cas. Merci, Merci. Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité